0: Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Inwestowanie bywa nudne i takie powinno być. Inwestuj pasywnie z Finaxem. Zapraszamy na finax.pl. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar w najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie Polski, za przeproszeniem, Ład. Dlaczego został tak źle przygotowany i jeszcze gorzej wprowadzony? Słowem, co poszło nie tak, że zamiast zysków mamy same straty? I to w różnych grupach, od nauczycieli po biznes. Kto nad tym panuje? Czy można ten bałagan jeszcze jakoś ogarnąć? Dlaczego łatanie prawa rozporządzeniami może mieć bardzo poważne skutki? Słowem, czy leci z nami pilot? Bo ziemia naprawdę za chwilę. Dobra, woda jest, telefon jest, Rafał jest. Myślę, że śmiało możemy zaczynać. Dzień dobry, panie Rafale.
1: Dzień dobry, panie Jarosławie. Jak
0: patrzysz sobie na ład, który ład nastał, to czy on jest polski, czy on jest... <laughs> Dobra, już wszystko wiem. <laughs> polski, rozumiem, w swoim burdelu, który się zrobił, tak?
1: Tak, dobrze, że ja już nie muszę tego mówić. Skoro zostało to powiedziane, to nie da się tego odpowiedzieć.
0: Czy to było do przewidzenia?
1: O, to jest ciekawe pytanie. Znaczy, czy była do przewidzenia ta totalna katastrofa wizerunkowa i to absolutnie niesamowite i niewyobrażalne zepsucie w sumie fajnego pomysłu, który z łatwością profesjonalni politycy powinni obronić. No bo oni de facto obniżyli podatki. Znaczy to jest najkoszmarniejsza obniżka podatków w historii chyba, bo na końcu to chyba już teraz nikt nie wierzy w to, że zostało coś taka Obniżka podatków, że ludzie dostali mniej pieniędzy na rękę, nie? Więc no, katastrofa kompletna. Propagandowa, no bo jeśli chodzi o same pieniądze, to gdzieś tam na końcu ci ludzie i tak wyjdą. Nie mówimy tutaj o tych przedsiębiorcach na podatku liniowym, którzy rzeczywiście Choć od samego pamiętaj, początku że mieli tracić na tej zmianie. Ich
0: w sumie wśród naszych słuchaczy pewnie jest więcej dużo, niż tak, tych, tak, tak, którzy ale, zyskają.
1: Ale na razie mówię o tej statystycznej większości, która faktycznie miała zyskać na polskim ładzie, bo rośnie kwota wolna od podatku, a oni są na etacie i nie mają do wyboru różnych form opodatkowania, tylko się po prostu tak... PITem 37 chyba tego, co dobrze pamiętam.
0: Jeśli się Te nic rozwijają. nie zmieniło tak. po nowym ładzie. 37,1. No to 37, oni zyskają,
1: tylko że no to teraz chodzi na to, że... Znaczy przez pewien czas wychodziło na to, że zyskają dopiero, jak się będą rozliczać za cały rok, czyli w kwietniu 2023, czyli za 16 miesięcy dopiero, a póki co, to w tym roku na rękę będą dostawać mniej, no bo ta zaliczka pobierana co miesiąc na podatek dochodowy jednak okazuje się
0: większa. No ale zobacz właśnie o to chciałem cię zapytać. Jeżeli robisz taką zmianę i wiesz, że to tak funkcjonuje, jest to rozliczenie... o tym pomyśleć, nie? No. Wie, że już po drodze będą tracić, a jak będą tracić, a ty po drodze, nie daj Boże, zbliż Zbliżesz się do wyborów, to dostaniesz w dupę po prostu. No
1: tak, tak, niesamowite to jest absolutnie. To było tak, że najpierw nikt nie wiedział o co chodzi i co się stało, i tutaj ta reakcja rządu też była absolutnie niesamowicie super głupia. W tych pierwszych godzinach i dniach, bo najpierw pojawiły się informacje, że nauczyciele dostali mniej pieniędzy na rękę, i pierwsza reakcja rządu była taka, że to nieprawda. No bo jak? Że to tak na pewno nie jest. Potem kolejna reakcja była taka, że to. jakoś się wyrówna. Że to pracodawcy oszukali tych nauczycieli. I że Czyli samorządy ich oszukali. I tak. że samorządy, no bo nauczyciele szkoły to są instytucje podlegające samorządom. I że to przez nich. Znaczy już pierwsza taka automatyczna reakcja to jest pokazywanie palcami przez kogo to, że to nie przez nas. Nie? Pięciolatki po prostu w przedszkolu. No i potem się w końcu okazało i wcale nie dzięki rządowi, tylko jakoś dziennikarze i doradcy podatkowi z różnych firm sami to wykryli, że chodzi o ten PIT-2. Słyszałeś w ogóle kiedyś o formularzu
0: PIT-2? Jeszcze nie, ale wszystko przede mną w Wiesz, nowym jesteś młodzie, przedsiębiorcą,
1: no? ale kiedyś byłeś w innym miejscu, chyba na etacie, tak? ja też kiedyś byłem na etacie. De facto my powinniśmy składać ten PIT-2 gdzieś tam kiedyś, ja sobie nie przypominam.
0: Ja czekałem na Nowy Ład i dlatego nie składałem. Aha,
1: no właśnie. I teraz się okazuje, że chyba większość ludzi w Polsce w ogóle tego nie złożyła. Są dwie opcje. Albo rząd o tym w ogóle nie wiedział, czyli nikt o tym nie wiedział, bo nikt tego nie sprawdzał i nikt tego nie kontrolował, co też mówi nam coś o tym, jak funkcjonuje państwo. Albo rząd o tym wiedział, ale zapomniał. Albo wiedział, ale sobie pomyślał, e, jakoś to będzie. Nie będzie awantury, I a awantury. Nie się wiem, nagle w sumie okazało, że które jest...
0: wyjście jest najlepsze, a które jest najgorsze. Z drugiej strony, zawsze rozliczenie podatkowe, no to było po prostu rozliczenie podatkowe. Dzisiaj tych podatkowców jest mnóstwo wszędzie, mają swoje własne kanały mediowe, do tego dochodzą dziennikarze i nagle, tak jak mówisz, okazuje się, że tam komunikacja rządu to jedno, robienie live'ów, spotkań przez weekend to jest drugie, ale nie da się pewnych rzeczy już dzisiaj przykryć, zakryć, nie da się im nie wyjść głośno w świat.
1: No tak, zwłaszcza, że w tym momencie, no, bijesz się z rzeczywistością, co do której każdy widzi, jaka ona jest. No i potem się okazuje, że policjanci mają tak samo. Potem się okazuje, że te wszystkie służby, nauczyciele, policjanci krzyczą o tym na samym początku miesiąca tylko i wyłącznie dlatego oni, ponieważ akurat oni dostają wynagrodzenie na początku miesiąca i gdyby to był koniec miesiąca, to by cała Polska tak krzyczała, bo wszyscy na etatach byliby w takiej sytuacji, tak? No i w tym momencie rząd zdaje sobie sprawę, że pod koniec stycznia będzie totalna katastrofa wizerunkowa I że coś z tym trzeba zrobić. I jednocześnie wszyscy uczą się tego nowego systemu, tak? Bo jesteśmy inteligentnymi stworami i potrafimy się uczyć najbardziej skomplikowanych schematów, więc po paru dniach wszyscy się nauczyli, że a... Trzeba złożyć ten PIT-2, którego żeśmy nie złożyli i jak go złożymy, to wtedy nasz pracodawca będzie nam wyliczał zaliczkę na podatek dochodowy w taki sposób, żeby to wszystko się elegancko zgadzało. Ten styczeń nam wprawdzie przepadł, ale to go sobie odbierzemy przy tym rozliczeniu rocznym gdzieś tam w kwietniu czy tam w marcu 2023, ale w każdym kolejnym miesiącu już będzie okej. I wydawało się, że już mamy to światełko w tunelu, już wychodzimy z tego bajzlu, z tego Polskiego Ładu wychodzimy, jakoś tam obronną ręką i jak ci się wydaje, że już wiesz, co masz robić, to następnego dnia wychodzi premier i mówi... Będziemy zwracać te zaliczki, zrobimy rozporządzenie i sobie myślisz, Jezus Maria, to składać ten PIT-2? Czy go nie składać? składać? Jak ma być jakieś rozporządzenie teraz znowu nowe, tak? I dzień później się okazuje, że jest to rozporządzenie, które nakazuje księgowym i przedsiębiorcom naliczać takie zaliczki na podatek dochodowy, żeby było tak jak po staremu.
0: Ale mamy nowy łatwo, Do tego w
1: momentu, w którym to po staremu się bardziej opłaca niż po nowemu. A jak to po staremu przestanie się opłacać bardziej niż to po nowemu, to już masz naliczać po nowemu. Każdy pracownik ma inne wynagrodzenie, więc w każdym przypadku w innym momencie, w środku roku jest ten moment, w którym to się przestaje opłacać, więc trzeba każdego pracownika prześwietlić i sprawdzić w którym miejscu to jest. I ja się nie dziwię, że księgowi tak... Na... Słyszałeś kiedyś o protestach księgowych w ogóle gdzieś na świecie? To, że to jest Monty Python w ogóle, nie, żeby księgowi w ogóle Cieszę się, że oni
0: powiesz, wiesz, kilkunastu dniach nowego roku już są w buncie.
1: Księgowi są w buncie, tak? Pracownicy administracji skarbowej są w buncie, no, bo im się nie dziwię. minister finansów wyszedł, powiedział, a pracownicy urzędów skarbowych będą odpowiadać na wasze pytanie i tłumaczyć Dzwońcie.
0: 0800? Czysta, czysta. I ta pani ze Związku
1: Zawodowego z Urzędu mówi, ale co my mamy tym ludziom mówić, jakby sami nie wiemy. Ale zobacz, Przecież. właśnie
0: brak zaufania obywateli do państwa to jedno, teraz brak zaufania urzędników do swojego własnego państwa to drugie i bajzel, który nastał, a który, jak powiedział Jarosław Kaczyński, Nowy Ład to nie jest tylko system księgowy, to miała być nazwa na dużo różnych innych zmian. I teraz nagle właśnie to wygląda w ten, a nie inny sposób. Myślę, że bardzo trudno... Myślę, powiedzieć... że miał rację, bo to można... można... Można podnieść by do rangi symbolicznej takiej. Tak? No, że tylko, to że tak dzisiaj ten symbol. Wszędzie, tak? No wszędzie.
1: Raczej mamy symbol u niż korzyści. No. no tak, dlatego to jest odpowiedni symbol, no bo właściwie w innych <grym> miejscach jest bardzo podobnie. No, I, I rzeczywiście ta wiarygodność jest, bo wcześniej, przed Nowym Rokiem, no bo wiadomo było, że ten polski ład wchodzi, no to było wiadomo już od paru miesięcy. Było naprawdę dużo czasu tak. na to, żeby wykryć, że jest takie coś jak PIT-2 i powiedzieć ludziom, żeby sprawdzili, czy go złożyli. I nikt tego nie zrobił. Natomiast wcześniej była taka walka, można powiedzieć, propagandowa. Rząd mówił, o. Bo większość będzie miała niższe podatki, nie? a przedsiębiorcy i ci, którym wydaje się, że generalnie drobni przedsiębiorcy na podatku liniowym to jest kluczowa część gospodarki i społeczeństwa, oni mówili nie... To Polski Ład to będą same straty. Tak? Patrzyli na tą wąską grupę ludzi, którzy faktycznie zapłacą więcej podatków, jakby ignorując to, że cała reszta zapłaci faktycznie mniejsze podatki. Generalnie była to taka pyskówka, czasami profesjonalna debata, w której dwie strony miały swoje argumenty i się nimi przerzucały. Mhm. Tak? I nawet wtedy rządowi trudno było przekonać, mam wrażenie, opinię publiczną, co do tego, że racja jest po jego stronie. Chociaż te wszystkie pozbawione emocji Excel i tabelki pokazywały, że tak, że to rząd ma rację, że większość ludzi będzie płacić niższe podatki. I tak mało kto w to wierzył, ponieważ ten rząd nie jest z nami od wczoraj i ma na koncie już wiele różnych mniej lub bardziej skandalicznych wyskoków, które bardzo mocno nadszarpnęły jego reputację i jego wiarygodność w przeszłości. Tak? I wydaje mi się, że ten rząd powinien o tym pamiętać, że ma taką, a nie inną sytuację. Tak? I jak wprowadza coś tak dużego, to powinien naprawdę dopilnować absolutnie najdrobniejszego szczegółu i kontrolować ten przekaz na każdym jego etapie i nie doprowadzać do tak dużej katastrofy No propagandowo-wizerunkowej, bo teraz oni, nawet jak to naprawią, to teraz już im nikt nie uwierzy, bo ludzie się nie znają na tych Excelach i matematykach, tak? Po pierwsze byli nieufni od samego początku, a po drugie potem przyszli nauczyciele i pokazali, zobaczcie, o ile mniej zarobiliśmy. To już jest przegrana sprawa
0: w tym momencie. To o czym mówisz, tak? Tu mówią konkretne grupy ludzi i pokazują na to konkretne kwoty i właśnie to będzie trudne do odkręcenia, bo to nie jest znów wymysł złych mediów, mówienie, że ktoś stracił, tylko to ci, którzy realnie stracili, przychodzą i mówią. Dwa, że to mówią te osoby, które są na tym garnuszku rządowym, w przypadku nauczycieli powiedzmy samorządowym, no ale skąd te pieniądze także globalnie płyną, Kiedy odzywają się służby, o które ten rząd zwykle dbał, nawet służby skarbowe, no to to jest już problem. I to tak jak mówisz, krach wizerunkowy w odniesieniu do ekonomii, mimo że co jak co, ale wizerunkowo, to oni sobie tutaj w niektórych sytuacjach akurat dobrze radzą. Natomiast też to, o czym wspomniałeś... No okazuje się, że właśnie nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo, bardzo, bo bo może za mało Dworczyk Majlina napisał przez mnie.
1: Czytałem taką analizę, teraz już nie pamiętam kogo, przepraszam bardzo, na Twitterze, czytałem takiego człowieka specjalisty właśnie od tego typu spraw, że to wygrywanie wizerunku... Przez PiS, przez ostatnie lata polegało zawsze na tym, że on brał na tapetę jakiś taki problem, który stosunkowo łatwo nazwać. Na zasadzie jest za mało pieniędzy dla dzieci i natychmiast miał przygotowaną receptę na to i niesamowicie głośno ją nazywał, pokazując, że rozwiązuje ten problem. tak? Znaczy Pokazywał, o zobaczcie, tutaj jest mhm. wielki problem, a teraz przychodzimy my i genialnie rozwiązujemy ten problem, brawo my. I robił tak kilka razy i się okazuje, że, że dzisiaj zarówno w przypadku tych podatków, a także w przypadku inflacji, o czym już mówiliśmy i jeszcze pewnie nieraz mm. będziemy mówić, nie da się tego problemu w ten sposób rozwiązać, ponieważ on jest zbyt skomplikowany i ta zawsze działająca strategia wizerunkowa czy też propagandowa tego rządu
0: kompletnie leży w przypadku tych problemów. Dwa, że jak popatrzysz na różnych ludzi, już nawet niekoniecznie blisko rządu, ale z tego obowiązku, bozu, którzy rzucają takie hasła typu będziemy regulować ceny. Premier, który mówi: "Pamiętajcie, żeby nie podnosić cen" i jakby nagle się okazuje, że rynek sobie, oni sobie, i że to wszystko się po prostu cholera rozjeżdża i nikt nie kontroluje I tej Nikt sytuacji. tego nie kontroluje nie, zupełnie, widać, ja. a poza tym masz sytuację, w której no trzeba to naprawić. Więc mimo że są to ustawy podatkowe, fajnie by było je przyjąć tak, żeby one nie wiem, odleżały się, żeby każdy mógł się przygotować i ci urzędnicy skarbowi i ci księgowi, żeby no dobra, zmienili nam ustawę to, czytamy ją, wiemy co robić i robimy. A tu się okazuje, że jesteś w stanie rozporządzeniem nagle ratować dziury w tym ładzie, które nie są do załatania tak szybko.
1: Co tak naprawdę, i mówią o tym wszyscy doradcy podatkowi, jest nielegalne. To jest niezgodne z prawem. A tam nielega- nie takie nielegalne rzeczy, że Nie możesz, rzeczy, nie możesz rozporządzeniem zmieniać tego, co jest w ustawach i gdyby to chodziło o jakąkolwiek inną sprawę, to można byłoby machnąć tak ręką, bo wiadomo jak wygląda w Polsce rzeczywistość od strony prawnej. Hmm. Tutaj co chwilę coś się robi obok prawa. Przeżyliśmy parę lat temu cały rok z budżetem, który został nieprawidłowo uchwalony w Sejmie i nikomu to nie przeszkadzało. Tak? On nie został De facto nie było wyników głosowania, bo głosowano ten budżet w jakiejś tam prawie że stołówce. Tak? tak, tak, tak. Było tak parę lat temu. I co, i nic, no i żyjemy dalej, można, tak? Natomiast w tym przypadku wątpliwości mają. Księgowi, dyrektorzy finansowi, ludzie w spółkach, którzy jak będzie potem jakiś syf z tego, odpowiadają za to głową i mogą zapłacić niesamowite grzywny, i mogą nawet pójść do więzienia, jak tak. źle pójdzie, tak? Więc oni nie machną na to ręką, że e, tam nielegalne rozporządzenie, ale jakoś to będzie. Znaczy, oni się będą tego bać, mam wrażenie. Dla nich to nie jest rozwiązanie w tym momencie. To, że minister wydał rozporządzenie nie tak, jak powinien je wydać, tak? I w tym, znaczy zapisy tego rozporządzenia są niedopuszczalne? ponieważ zmieniają coś, co jest sprzeczne z ustawą. Wiadomo, że jak jest sprzeczne rozporządzenie z ustawą, to ustawa jest ważniejsza, ma pierwszeństwo, więc to, co jest w tym rozporządzeniem, tak naprawdę nie działa. I na razie jesteśmy na tym etapie, że jak to nagrywamy, jest połowa stycznia i wszyscy stwierdzili w rządzie, że problem jest rozwiązany za pomocą tego rozporządzenia, ale podejrzewam, że za chwilę się okaże, że jednak nie jest rozwiązany, bo... Ono nie jest stosowane po prostu. Tak? Ale tych absurdów ponieważ ludzie będą się bać stosować to rozporządzenie.
0: Tych absurdów przy okazji też wyszło parę, bo nawet to na co sam zwracałeś uwagę w jednym ze swoich tweetów, czyli jeżeli teraz będziemy ludziom wyrównywać, no to oni dostaną jakieś dodatkowe pieniądze, czy w takim razie one mają być opodatkowane? To wyrównanie powinno być opodatkowane. Ja to tak na żartem oczywiście. No żartem tak? nie to żartem, to już nie ma co ale żartować. W sumie no.
1: Masz pewność, bo ja nie. Ja też nie. nie Za kolorę. I generalnie jak dostajesz jakieś wyrównanie od państwa, to to stanowi dla ciebie dodatkowy dochód. Zawsze tak było, a dochody są opodatkowane. Więc nie wiem, może potrzebne jest kolejne rozporządzenie zwalniające z podatku dochodowego to wyrównanie. Nie rozumiem zupełnie. Tylko zobacz, kurczę... I będzie jeszcze dodatkowy bajzel przy tym rozliczeniu rocznym. Ale to dopiero bajzel 2023. No ale to będzie akurat zaraz przed wyborami. To ja nie wiem, po co oni sobie... Znaczy ewidentnie ewidentnie spanikowali w tym momencie, ponieważ sami sobie robią podgórkę. Jeden z ekonomistów, z którym rozmawiałem, mówił, że to by nawet wyszło im na korzyść, PiSowi na korzyść w kontekście politycznym, gdyby było tak, że teraz ludzie dostają mniej na rękę, bo płacą wyższe zaliczki na podatek dochodowy i płaczą i jest bunt i tak dalej, ale potem są trzy miesiące do wyborów, przychodzi ten kwiecień 2023 i przez to, że teraz te zaliczki były większe, to będziesz miał naprawdę niesamowity zwrot podatku dochodowego. Dopiero wtedy on będzie, ale właśnie wtedy będzie ten efekt, tak? I że to może się opłacać politycznie, że nagle się okaże, że ludzie, którzy dostawali co roku, nie wiem, tysiąc, tysiąc dwa złotych zwrotu podatku, nagle dostaną 8000 tysięcy zwrotu, bo to pewnie takie coś by wyszło. I wtedy wychodzi premier i mówi, zobaczcie, jaki świetny Polski Ład zrobiliśmy. Jaki macie zwrot? Z nie, z nie rezygnujcie z nas. Nie życiu takiego nie mieliście. <głosy> Dokładnie. I mógłby to jakoś tam wygrać politycznie. A w związku z tym, że oni teraz próbują to odkręcać i robią jakieś rekompensaty z powodu tych zwrotów, to już nie będzie tego efektu za półtora roku. Czyli teraz jest źle a później też nie będzie jakoś specjalnie dobrze. A
0: wyobraź sobie, że jesteś władzą, która cholera w parę dni się okazuje, że tym ludziom rzeczywiście mniej wypłacają, więc oni mają słuszne pretensje do nas. Chcieliśmy, dobrze, nie wyszło. Mamy rok przedwyborczy, nie spieprzmy tego. Mam wrażenie, że tam płonie na sporu polach. To jest problem także, czyli jak płonie, to nie masz takiej dojrzałości, no nie mają oni takiej dojrzałości i spokoju, żeby spróbować mądrze, punktowo ugasić. Tylko to jest znów przykrywanie nieudolności jakąś akcją propagandową. Albo, tak jak mówisz, szukaniem innych. Zupełnie nie tam, gdzie oni realnie są.
1: W takiej sytuacji kryzysowej, żeby udało się z niej wyjść i pogasić te wszystkie pożary, potrzebny jest zgrany team, a mam wrażenie, że taki polityczny odcinek mm. nam wyszedł. Teraz no i dobrze, ekonomiczno-polityczny. Mam, mam, mam wrażenie, że generalnie ta koalicja rządowa już od dłuższego czasu nie jest zgranym teamem. Że tam są frakcje, że tam każdy ciągnie w swoją stronę, że tam są ludzie Marowieckiego, ludzie Sasina, ludzie Ziobry w
0: cudzysłowie, tak? No so, tak, chociaż, ten... bo zobacz a propos politycznych odcinków. I ci
1: ludzie są porozstawieni, w każdym ministerstwie ktoś ma swojego człowieka, więc właściwie każde ministerstwo wygląda tak samo, że w każdym gabinecie ktoś dzwoni do innego swojego szefa i tam nadaje, nie? <grym> tak. Trochę mi się to kojarzy z serialem Sukcesja, w którym <grym> chociaż tutaj... <grym> niech... On akurat jest
0: kwalony. <grym> no to <grym> no to był świetny jest serial,
1: tylko że sytuacja jest podobna, że jak coś się tam dzieje i zapadają jakieś decyzje, to nie wiem, czy widziałeś, czy nie. Jeszcze czyli, nie. To ci główni bohaterowie natychmiast mówią, a muszę skoczyć na siku i wychodzą z tego pokoju i natychmiast zaczynają dzwonić do tych ludzi, pod których są podczepieni i każdy dzwoni do swojego i potem wracają i, że a, poszedłem na balkon podłubać w nosie, w sumie nic nie zrobiłem, nie? I tutaj pewnie jest tak samo, że tutaj jest kilka różnych ośrodków, które nie współgrają ze sobą, nie współpracują i w normalnych czasach to nic nie szkodzi, ale w takiej taki sytuacji to pogłębia problem. Tylko zobacz, to pogłębia problem.
0: polityczny odcinek i wymieniasz ziobra i teraz, no ale co ma minister sprawiedliwości do naszej kasy? No właśnie jego sprzeciw wobec Unii ma dużo do tej kasy, której nie ma, tak. Między innymi też, więc te powiązania są dla mnie bardzo oczywiste, ale tak jak zacząłem ja, nie żeby było na Rafała także, od słowa burdel, tak ten moment, w którym my kolejny raz udowadniamy, że nawet w tak najważniejszych, może przede wszystkim cholera, fundamentalnych sprawach, jak sprawy podatkowe, jesteśmy państwem na sznurkach, no, albo na rozporządzeniach.
1: I jakbyś tak dobrze się wczytał w historię Polski generalnie, nie w tą hagiograficzną, tylko w tą prawdziwą, to właściwie można dostrzec bardzo wiele takich podobnych sytuacji, które prowadzi do różnych mniejszych lub większych tragedii na przestrzeni wielu lat, wielu setek lat, tak właściwie w historii Polski, więc to jest coś takiego w naszych genach, chyba. Znaczy, odpowiedź na pytanie Rozpieprzy dlaczego i tak dlaczego <laughs> tak się stało, dlaczego tak się stało, ktoś kto zna odpowiedź prawdziwą, odpowiedź na to pytanie, naprawdę może dostać Nobla, jeśli chodzi o kategorię znajomość Polaków. Powinna być taka kategoria. Nie, bo
0: Nobel z ekonomii za 2022 rok, jak rozwiązałem <laughs> polski ład. To jest kompletny Monty Python, przecież. Znaczy, czas nie mogę
1: Polski Python. O, taki polski Python, tak, bo jak sobie przypomnę Johna Cleesa w skeczu z papugą, nie wiem czy widziałeś kiedyś sketch z papugą martwą, taki dość popularny, to równie dobrze mogę sobie wyobrazić Johna Cleesa w skeczu z Pitem 2, no oni na pewno by fajny sketch zrobili z formularzem Pit 2, jestem pewien, że to byłoby
0: cudowne, no, w Ministerstwie Głupich Kroków. Ale powiem Ci, że odstawiłem ze się do szkoły, jadę i nagle mija mnie na zakręcie nowa furgonetka, która jest pięknie szara i ma taki piękny napis Polski Ład. Jakby taka totalnie, wiesz, oklejone auto, symbolem, hasłem. Nie, nie, nie. nie, nie. Piękna reklama Polskiego Ładu na ciężarówce. Może ona była rządowa, może ona była wojskowa, ale ten moment, w którym to wszystko płonie, a oni po prostu rozjeżdżają się po Polsce to Łatwo Łatwo
1: wydać pieniądze z budżetu na takie rzeczy właśnie. To się jakby samo robi, to nie jest nieskomplikowane. Natomiast jak trzeba rozwiązać jakiś bardziej skomplikowany problem, który polega na tym, że musi współgrać ze sobą, nie 30 czy 40 różnych zmiennych i trzeba wszystkich przypilnować, no to to już wykracza poza umiejętności i percepcje. Nie wiem, może tu wychodzi ta kwestia, o której kiedyś mówiliśmy, że ci wiceministrowie, którzy właściwie robią całą tą brudną robotę w ministerstwach, za mało zarabiają. I że tak właściwie ci, którzy robiliby to dobrze, są w zupełnie innym miejscu, bo ja tam myślę, się nie chciało myślę, że jest takie,
0: że tam nawet gdybyś chciał to zrobić dobrze, nie masz kiedy tego zrobić dobrze. No masz przeprowadzić jakieś zmiany że problem polega na tym, że tak naprawdę prostu, cały wiesz. rząd z Mateuszem Morawieckim no, na czele musi to robić mailach. to, o czym chrząknie Jarosław Kaczyński, na bo przykład. mu się coś przyśni, tak? Przyśni albo to, co wiesz? No, zobacz, jak popatrzysz nawet na maile, no, to tam jest dobra. Panowie, bierzmy to i róbmy tak. Bierzmy to, róbmy tak. Brakuje nam sukcesu tutaj, zróbmy tam sukces nagle gdzieś. I to jest mm-hmm. wyciąganie co chwila jakichś rzeczy, na które nie masz czasu, nie masz pomysłu, a tak, muszą to, no, być dowiedzione ale Jeśli tak bardzo im zależy na sukcesach,
1: a też z drugiej strony przecież odnosili wiele sukcesów w przeszłości, wygrali wybory wielokrotnie. Spory to sukces. Powi- to powinni być profesjonalistami w dążeniu do tych sukcesów, więc powinni zdawać sobie z tego sprawę, żeby go osiągnąć, to no, trzeba najpierw sporo wysiłku. Tak? Bez cienia złośliwości to są ludzie, którzy potrafią jeździć autobusem po Polsce i pracować 18 godzin dziennie, jak im zależy, nie, jak, trzeba, jak trzeba, tak? Nie, to trzeba. nie są ludzie, którzy patrzą się w sufit i nic nie robią. No, oni mam wrażenie, że jednak robią,
0: a i tak im nie wychodzi. No, tylko zobacz, no bo władza zdobyta, później masz 4 lata ciszy, więc myślę, że z każdym kolejnym miesiącem będą częściej w tym autobusie, będą częściej to robić, może będzie mniej błędów, ale początek roku z Nowym Ładem mamy właśnie taki.
1: Może oni tęsknią za tym, żeby już jak najszybciej do tego autobusu żeby tam jeździć i <śmiech> mówić, co tam... Pid 2, zobaczcie jaki mamy ładny autobus i wy też będziecie mieli taki ładny już za dwa lata. Każdy będzie miał taki autobus.
0: Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem podcastu Ekonomicznie jest Finax. Inwestowanie bywa nudne i takie powinno być. Inwestuj pasywnie z Finaxem. Zapraszamy na finax.pl. I pamiętaj, inwestowanie wiąże się z ryzykiem.